0: اللهم عجل لوليك الفرج والنصر والعافية وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتح يسيرا وهب له من لدنك سلطان النصير ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا كاشف الكرب عن وجه أخيه الحسين أكشف كربي بجاه أخيك الحسين نادي علي مظهر العجائب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا. وحبيب قلوبنا محمد وآله الطاهرين ادم الصلاه على النبي محمد أدم الصلاة اللبي محمد أدم الصلاة على النبي محمد فقبولها حتما بدون تردد أعمالنا بين القبول وردها الا الصلاه على النبي محمد صلوات يا ال بيت رسول الله حبكم فرع من الله في القران انزله يكفيكم من رفيع الشان ان من لم يصل عليكم لا صلاة له صلوات يا مولاي يا مظهر البراهين والحقائق يا أبا عبد الله يا جعفر الصادق أنت يا جعفر فوق المدح والمدح عنا أنت يا جعفر فوق المدح والمدح عنا إنما الأشراف أرض ولهم أن تسما جاز حد المدح من قاد مدحته الأنبياء صلوات الرواية الشريفة يرويها العلامة الكليني على الله مقامه في الكاف الشريف في الجزء الثاني صفحة ستمائة وستة وثلاثين عن زيد الشحام قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: اقرأ على من ترى أنه يطيعني منهم ويأخذ بقولي السلام. يعني هذا سلام من الإمام الصادق عليه السلام علينا. اقرأ على من ترى أنه يطيعني منهم ويأخذ بقولي السلام. وأوصيكم بتقوى الله عز وجل والورع في دينكم والاجتهاد لله وصدق الحديث وأداء الأمانة وطول السجود وحسن الجوار فبهذا جاء محمد صلى الله عليه وآله كان يأمر بأداء الخيط والمخيط صلوا عشائركم واشهدوا جنائزهم وعودوا مرضاهم وأدوا حقوقهم فإن الرجل منكم إذا ورع في دينه وصدق الحديث وأدى الأمانة وحسن خلقه مع الناس قيل هذا جعفري فيسرني ذلك ويدخل ويدخل علي منه السرور وقيل هذا ادب جعفر وإذا كان على غير ذلك وإذا كان على غير ذلك دخل علي بلاؤه وعاره وقيل هذا أدب جعفر فوالله لحدثني أبي عليه السلام أن الرجل كان يكون في القبيلة من شيعة علي عليه السلام فيكون زينها أداهم للأمانة وأقضاهم للحقوق وأصدقهم للحديث إليه وأصدقهم للحديث إليه وصاياهم وودائعهم يعني وإما يكون الشيع الجعفري في مكان يكون في موضع طمأنينة الآخرين بحيث لا يثقون إلا فيه فيعطونه الأمانات ويعطونه الودائع هذا ما يشير إليه الإمام إليه وصاياهم وودائعهم تسأل العشيرة عنه يعني عن الشيع الجعفري تسأل العشيرة عنه فتقول من مثل من مثل فلان انه لادانا للامانه واصدقنا للحديث جعلنا الله واياكم من شيعه الامام جعفر بن محمد الصادق ورزقنا رضا قلبه فان في رضا قلبه رضا الله تبارك وتعالى بحرمه الصلاه على محمد وال محمد ثلاثا باعلى الاصوات. اللهم صل على وصايا إمامنا السادس جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه وصايا كثيرة لشيعته وأتباعه ومريديه والسائرين على خطاه ولعل هذه الوصية تاتي في طلائع وصايا الامام سلام الله عليه. ونظير لها يعني نظير لوصيه الامام الصادق عليه السلام هناك وصيه مماثله ومشابهه للامام العسكري عليه السلام، حتى انه يكاد ان لا يفرق بين وصيه الامام الصادق ووصيه الامام العسكري، يعني بعد مرور ردح من الزمن الامام العسكري جدد وصيته جده الإمام الصادق عليه السلام في التعايش مع الآخرين والتميز الأخلاقي من هذه الوصية تستوقفنا عبارة أشار إليها الإمام الصادق عليه السلام هذه العبارة مكونة من كلمتين أدب جعفر تارة يكون منظورا بصورة إيجابية وتارة والمستجار بالله وهذا ما حذر منه الإمام الصادق عليه السلام يكون منظورا بصورة سلبية يعني محب الإمام الصادق عليه السلام مريد الإمام الصادق عليه السلام إذا رأوا النموذج الشيعي الذي رباه الإمام الصادق سواء في زمنه أو حتى بعد زمنه بحيث وصلتنا توصيات الإمام سلام الله عليه تعاليم الإمام سلام الله عليه وبالتالي تميز الشيعي الجعفري بأخلاق الإمام الصادق والناس أثنوا عليه والناس شكروا عليه والناس ميزوه لأخلاقه عما من سواه الإمام سلام الله عليه يقول هذا يدخل علي السرور حتى وأنا في قبري هذا يدخل علي السرور ليش؟ لانهم لما يشوفون هذه الاخلاق ما يقولون هذه اخلاق اهل البحرين او اهل العراق او اهل ايران او اي مكان اخر يعني ما ينظرون الى هذه الاخلاق انها اخلاق اقليميه وانما يقولون كما عبر الامام هذا ادب جعفر يعني هذه التربيه الشيعيه هذه تربيه المذهب او الخط الجعفري وهذا الشكر على هذه الاخلاق ونسبه هذه الاخلاق الى الامام الصادق تفرحني يقول دخل علي السرور يمكن البعض في مثل هذه الليلة يقول أنا شلون شقدم هدية إلى الإمام الصادق عليه السلام في طلائع الهدايا التي تقدم إلى الإمام سلام الله عليه الالتزام بتوصيات الإمام ولو بعقد العزم ولو في مولد الإمام الصادق عليه السلام تعقد العزم تقول أنا إذا عندي تفريط في أمانات الآخرين من اليوم راح أحافظ واحد يقول شيخنا شنو الأمانة يعني الأمانة أنه يخلون عندي أموال أنا ما يخلون عندي أموال وأحافظ عليها فترة لا كل شيء عندك أمانة أنت لما يعطونك هذا الموقف مثلا رايح تزور مريض في المستشفى ذاك البعيد أو رايح تتعالج مثلا أو رايح لمعاملة في مؤسسة من المؤسسات وتوقف في هذا المصفط أو هذا البارك أو هذا الموقف محافظتك على هذا المكان بحيث ما تأذي السيارات المجاورة بعضهم يتهاون كثير يعني يفتح الباب يخدش سيارة مجاورة ويمشي يقول يدبر عمره هو لا أن تراها أمانة أن ترى الطريق الذي تسلكه أمانة أن ترى المجاورة أمانة أنت أيها المعلم ترى التلاميذ والطلبة أمانة أنت أيها الطبيب ترى المراجعين أمانة أنت أيها الموظف تجد من وقف في الطابور أمانة حتى لو ما حد أشرف عليك هذا الحفاظ على الأمانة يدخل السرور على قلب الإمام سلام الله يعني ولو من الليلة تقول سيدي من الليلة أنا ما عندي شيء أقدمه إليك أنت في غنى عن أطايا أمثالي يعني أنا لو صليت إليك ركعتين أو قريت لك فاتحة إحنا محتاجين إلى دعائك من أنت محتاج إلى دعائي إحنا محتاجين إلى نظرة منك يا ابن رسول الله من أنت محتاج إلى عمل من عندي أصلا ما أدري هذا العمل اللي يطلع من عندي مقبول لو غير مقبول الإمام يقول بس أريدك تصير خوش آدمي الأخلاق اللي أمرتكم بها تعقد العزم وأنا سأعينكم بالدعاء لكم ولهذا يا إخواني هذا على هامش البحث سريعا إذا شفنا أنفسنا بأن الله وفقنا لطاعته يعني الليلة مثلا عزمت قلت إن شاء الله الفجر يكون أصلي صلاة الليل عادة أقول أريد أصلي صلاة الليل لكن ما أوفق لها الليلة قلت أريد أصلي صلاة الليل نمت يمكن متأخر ساعة 11.30 ونص 12.00 و قلت ما راح أقعد لكن وجدت نفسي مستيقظا بحالة من النشاط خلي أعرف بأن هذه ببركة دعاء إمامي الحجلي الإمام يريدني أصلي صلاة الله لما أنا أكون منفعل في البيت مع أسرتي مع زوجتي مع عيالي وكل ما أحاول أعدل من أوضاعي ما أقدر الليلة في مجلس الإمام الصادق عليه السلام أقول يا ابن رسول الله كن سبب بيني وبين الله ليعانتي على الاستقامة فأشوف طبيت البيت مختلف بوجه مختلف صارت جلسة كنت أحلم فيها أنه أقعد ويعايلتي وأسرتي في حالة من الاستقرار والطمأنينة والسرور والسعادة خلي أعرف هذا ببركة دعاء أئمتنا لنا هي واحدة من عطاياهم يا إخواني عطايا أهل البيت مو بس والله إذا علي دين يا ابن رسول الله دبر الدين اللي علي وانقض الدين عطايا أهل البيت مو بس إذا عندي مريض جبت له وسووا له دعاء وشفي المريض عطايا أهل البيت يا إخواني خلونا خوش أوادهم يعدلون مسارنا مع الله مع الأسرة مع مع العائلة مع الناس هذه ببركتهم صلوات الله عليهم شوف ولو بمقدار يعني تلاحظ هذه رصدها وخلها نقاط بيضاء في حياتك لما تشوف نفسك على الأقل في عشرة أيام محرم الانحرافات الانفعالات الخطايا اللي كانت عندك طيلة أيام السنة توقفت ولو بمقدار عشرة أيام محرم هي من بركات الحسين علينا هذا بداية الاستقامة يعني الحسين عليه السلام ابتدأ أن ينظر إليك بنظرة التقويم والتصحيح باقي تشتغل على روحك حتى أهل البيت يأخذون بإيدك فإحنا يا إخواني هذه الليلة نريد نتوقف عند المنظومة الأخلاقية اللي خلاها لنا الإمام الصادق عليه السلام واللي حط عليها مثل ما نقول استكر عنوان أدب وجعفر الإمام خلا لنا رصيد وثروة هائلة ضخمة لفلوس تخلص النفط يخلص لكن أنوار أهل, أهل البيت لا تنفذ أنوار أهل البيت طاقة تبقى وهي التي تدخلنا الجنة ببركة أنوار محمد وآل محمد صلوات الله عليهم أجمعين فالليلة هذه معقودة على شرف إمامنا السادس جعفر بن محمد الصادق عليه السلام وعنوان بحثنا هذه الليلة مولد سيد الأخلاق ليش واحد يقول شيخنا 16 ربيع ميلاد الإمام لا هو 17 ربيع بس عادة مولد الإمام الصادق يروح مولد منه؟ مولد جد النبي صلى الله عليه وآله فلهذا سنوات كان ميلاد الإمام الصادق لا يقرأ لتزامنه مع ميلاد جده وقطعا يقدم الاشرف على الشريف والاشرف هو نبينا محمد صلى الله عليه واله. الله على محمد واله فاحنا حتى ما تفوتنا المناسبه هذه الليله معقوده لذكر الامام سلام الله عليه ولذكر ميلاده الطيب العطر وعنوان البحث مولد سيد الاخلاق الذي جاء على نهج جده متمم الأخلاق إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق فاجا سيد الاخلاق ينقل الاخلاق المتممه من قبل جده المصطفى صلى الله عليه واله والليله من هذه العباره عباره الامام ادب جعفر راح ناخذ بعض من اداب الامام الصادق عليه السلام هذا تلخيص لبحث هذه الليله ومن الله استمد العون والتوفيق ومن مولاي ابي الفضل العباس المدد والتمس منكم الدعاء وثلاثا باعلى الاصوات صلوا على محمد وال محمد اللهم على محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى ال محمد وعلى على محمد وعلى محمد وعلى ال محمد وعلى اسمعني محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى بحث هذه الليلة بعنوان مولد سيد الأخلاق وهو الإمام جعفر الصادق عليه السلام ونشير إلى بعض من آدابه يعني بعض من الآداب الجعفرية أما الأدب الأول من آداب سيد الأخلاق جعفر بن محمد هو أدبه مع الله تبارك وتعالى وهذه عبارة إحنا بحاجة إلها إحنا وأنا شخصيا أحكي عن نفسي أنا بحاجة إلى إعادة صياغة وإعادة تدوير في علاقاتي في أخلاقي في آدابي هذه الكلمة تذكير لي وأنتم أجل وأعلى وأرفع أنتم أهل الأدب وأنتم أهل الأخلاق المحمدية وأيضا تعليم إلى أولادنا تعليم إلى أطفالنا حتى تكون هذه المنابر مدارس معلمة أحبائي إحنا لما نطلب من أولادنا ونطلب من الاخرين ان نتعامل بالاخلاق والادب لما الواحد يغلط علينا نقول له كن مؤدب تمام لولا نعلم اولادنا شلون يتعاملون باداب اداب المجالس اداب المنزل اداب في الصف في المدرسه في الطريق وما الى ذلك قبل كل شيء لابد ان يبتدئ الادب مع الله تبارك وتعالى ان نتادب مع الله عز وجل شوف واذا احرصت درجة التفوق في الأدب مع الله عز وجل صارت بقية الأمور التي تتعامل فيها بالأدب والأخلاق في منتهى التفوق شلون يعني أنا أقول لك إحنا نتذكر يا إخواني لما نحضر عقد زواج شوية حط بالك لها العبارة لدائما أنا أكد عليها هذا المأذون الشرعي من يريد يجري صيغة العقد أول ما يبدش يقول على كتاب الله وسنة نبيه وولاية محمد وآل محمد صلوات الله عليهم أجمعين وعلى إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان يالله يا يجي إلى صيغة العقد زوجتك وأنكحتك ومتعتك موكلة فلانة متمام؟ ليش؟ هذه العبارة الأولية اللي يعبرون عنها كليشة المقدمة إلا هي يا إخواني تأسس إلى الحياة الزوجية وتقدر تاخذها المقدمة إلى كل معاملة هي معاملة الزواج أيضا في معاملتك ويا أبنائك معاملة أبنائك وياك معاملة الموظف ويا المدير معاملة المدير ويا الموظفين معاملة الكل مع الكل لما نتصير على كتاب الله وسنة نبيه وولاية أهل البيت عليهم السلام تعرف معناها شنو؟ يعني حتى يوم اللي تنرفزني زوجتي حتى يوم اللي يخليني زوجي أعصب قبل أن أتصرف بنزعاتي الشخصية أراقب الله أراقب النبي أراقب أهل البيت إلا ليلة العقد كونت هذا الزواج على كتاب الله وسنة نبيه وولاية علي أريد أرفع صوتي على زوجتي أريد أرفع مديدي عليها خلت أني أنفعل لا ما ماسك نفسي أتذكر هالعبارة على ولاية محمد وآل محمد يزعل علي الحسين يزعل علي الرضا اللي توي جاي من زيارته القرآن اللي توي اليوم خاتم جزء يلعن يقول وين انت حطيتني حكم بينك وبين زوجتك ليش خنتني تمام لولا فإحنا يا إخواني لما نتكون كل أخلاقنا وآدابنا ومعاملاتنا ننظر فيها إلى الله قبل كل شيء يغير مجرى حياتنا ترى هذا المدرس يخاف الله في الطلبة حتى لو التلاميذ ما يريدون يدرسون ما يجي واحد يقول والله يا فلان درست لو ما درست الراتب نازل في حسابي كيفك أنت تنفع نفسك أكو بعضهم كان الشكل يعني في وقت من الأوقات تتعب تتعب على روحك تعلمت ما تعلمت الراتب نازل بحسابي في البنك لا ما يهم حتى لو ما عطوا راتب يقول هذا أمانة سلموني إياها باكرش أقول لله على أي أساس أنا ماخذ ما هذا الراتب لما أنا أشوف ذاك البعيد اللي بالشركة كلهم ما دين إيدهم على أموال الشركة أنا أخاف الله حتى لو يقولوا لي يبوق ما حد يسأل عنك لأن الخلق أول ما ابتدوا يامن ويا الله عز وجل ولهذا يا إخواني إذا جئنا إلى صاحب ليلة غد وصاحب كل ليلة أشرف المخلوقات أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله نعرف النبي صلى الله عليه وآله هو سلطان الأخلاق هو متمم الأخلاق هو عظيم الأخلاق الذي أشار إليه القرآن وإنك لعلى خلق زين سؤال أسأل أخلاق النبي إلا نسمع عنها ونقرأها أول ما ابتدى النبي بأخلاقه ويامن. ويا من شو تقولون ويا عمة ويا أبو ويا أمة ويا جدة ويا مكة ويا المدينة ويا من ابتداها أول ما ابتدى أخلاقه الشريفة مع الله عز وجل أخلاق النبي كانت مع الله فلهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله يرويه يروي الحديث العلامة المجلسي على الله مقامه في بحار الأنوار الجزء 16 صفحة 210 قال أدبني ربي فأحسن تأديبي هي الأخلاق اللي تشوفونها صدقي أمانتي حلمي تواضعي خدمتي لأهلي ترى الله معلمني عليها ويوم نجحت في الامتحان مع الله طلع نتيجة التفوق وياكم انتو البشر شوف لما اجنا بهذا الموقف اللي صار احنا ما لاحقين عليه نسمعه لكن ما شايفينه لكن راح نشوفه حط بالك عندي راح نشوفه يجي يوم ان شاء الله يوم القيامه وراح نشوف الخلق المحمدي ليله المعراج اول ما تقدم النبي صلى الله عليه وسلم. يقول له جبرائيل تقدم يا محمد يقول لعند عند الشدائد تخذلني يا جبرائيل انت وياي من مكه الى بيت المقدس من بيت المقدس جبتني الى السماوات كل مكان وديتني الان يوم اجى اللقاء المنتظر تخليني وتمشي عني قال يا محمد لو تقدمت خطوه واحده لحترقت هذا مكان لم يخلق الا لك خاصه انت إلك تقدم اي اجى النبي صلى الله عليه واله شوف الادب شوف الاخلاق المحمديه هم النبي بأن يخلعن علي وإذا النداء يأتيه من بطنان العرش حبيبي أحمد حبيبي محمد شرف بساطنا بنعليك يقول يا ربي علمتني بأن موسى لما جاء للمناجات وللتكليم خاطبته إخلعن عليك إنك بالوادي المقدس فأنا بعد أمشي على هذا الأدب شوف, شوف الأدب شلون شوف الأخلاق المحمدية قال يا محمد هو الكليم وأنت الحبيب ذاك موسى وأنت محمد صلوا على محمد محمد يهوي محمد صلى الله عليه وآله لربه ساجدا يشير بسبابته فيأتيه النداء حبيبي أحمد حبيبي محمد سلت تعطى واشفع تشفع إلا تريد جايبينك حتى نكرمك إلا تريد فيقول نبي الرحمة أمتي أمتي هل مشوار هذا كله وهالمسافة من مكة إلى بيت المقدس من بيت المقدس إلى سبع سماوات حتى جبرائيل ما وصل إلى مكاني جاي حتى يدعي لك جاي حتى يطلب إلك خلق ضعيف يحتاج إلى رحمة إلهية وهذه الأخلاق يا إخواني سوف نراها في نهاية المطاف يأتي النبي صلى الله عليه وآله والأنبياء من خلفه وتفتح له أبواب الجنان بعض الروايات يشير إلها العلامة البحراني سيد هاشم التوبلاني على الله مقام في معالم الزلفة يقول يطرق باب الجنة فيأتيه النداء من داخل الجنة من الطارق وهو العليم بس حتى يعرف الناس مقام الند فيقول محمد صلوا عليه على أصواتك بس حتى الله يراوي اسم محمد وما له من الأسرار حتى تعرف عمي ليش على ابن ابي طالب صاحب البطولات الخارقة ما يحصل هي القوة إلا إذا صاح يا محمد حسين عليه السلام يوم العاشر ينادي يا محمد صاحب الزمان في نهاية المطاف يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئ الظلما وجورا بصيحته يا محمد شوف اسم يا محمد شي يسوي من يقول النبي أنا محمد وإذا أبواب الجنان تفتح زين فتحت أبواب الجنان يعني الجنه كلها بل كل شيء لك يا رسول الله تفضل شوف الادب المحمدي فيهوي لله ساجدا ياتيه النداء حبيبي سلت تعطى اشفعت شفع اللي صار في المعراج يتكرر حتى نشوفه يرفع راسه تاخذه الرهبه والهيبه من ربانيه يسجد مره اخرى ثلاث مرات الله يقول له اطلب والخلق يسبق الطلب عمي إلى اليوم شوف هذا خليها عندك اجيب طلبات وإلك حق لكن تكسرني بأخلاقك مرة أنت صاحب حق صحيح وراح أعطيك حقك لكن لما تجيني بأخلاقك وآدابك أعطيك فوق حقك تكسرني يقولون كسر علي جميل صحيح لو لا فهذه الأخلاق المحمدية تعال نشوفها التعامل مع الله عز وجل الأدب مع الله ورثها حفيده الإمام الصادق عليه السلام خلنا نشوف الأدب الجعفري مع الله أدب سيد الأخلاق مع الله أقرأ لك الرواية اللي يرويها العلامة المجلسي في بحار الأنوار الجزء 16 صفحة 471 ينقل عن مالك بن أنس إمام المذهب المالكي هذا مدة صار ويا الإمام الصادق عليه السلام ورصد أحوال الإمام الصادق صلوات الله عليه فمن ضمن ما رصده الامام مالك ابن انس امام المذهب المالكي هذا الموقف للامام الصادق خلي اقراء لك اللي ذكر العلامه المجلسي في بحار الانوار قال مالك بن انس قال ولقد حججت معه سنه يعني سنه من السنوات الامام الصادق رايح الحج وانا مصاحبنا في الطريق حط بالك شوف شي يقول مالك بن انس عن الامام الصادق ولقد حججت معه سنة فلما استوت به راحلته عند الإحرام كان كلما هم بالتلبية الآن راح يعقد الإحرام راح يقول لبيك اللهم لبيك كلهم القافله الحجاج لبوا حتى يمشون يتوجهون إلى مكة فلما قال كان كلما هم بالتلبية انقطع الصوت في حلقه ما يقول لبيك اللهم لبيك كل ما يريد يقول لبيك اللهم لبيك يسكت الامام كان كلما هم بالتلبيه انقطع الصوت في حلقه وكاد ان يخر من راحلته يعني يرجف بحيث راح يوقع من على ظهر الناقه فقلت يا ابن رسول الله ولا بد لك قل يا ابن رسول الله ولا بد لك من ان تقول ما يصير تتجاوز المحرم الا لا بد تعقد الاحرام ولا بد تقول لبيك اللهم لبيك ما تقدر تعبرها وتمشي عنها شوف كلمه الامام الصادق عليه السلام هذه تحتاج فقط تحط الباسورد على قفل قلبك ان شاء الله قلبك ما مقفول واذا فتح قلبك واستلهم هذه العباره شوف تهزك من اعماقك لولا كلمه الامام صاحب اليد فقال يا ابن ابي عامر مالك بن انس يا ابن ابي عامر كيف اجسر ان اقول لبيك اللهم لبيك واخشى ان يقول عز وجل لا لبيك ولا صادق يعني كانما الامام الصادق عليه السلام يقول باي وجه استقبل الله كأنما الإمام الصادق يقول شنو عندي من عمل ألاقي رب العالمين خاف الله من أقول لبيك اللهم لبيك يقول نسيت سواياك نسيت أعمالك حاشا مولاي مولاي بالعكس به تقبل الأعمال لكن هذا درس إلينا إحنا هذا تعليم لأن إحنا وأنا إلي شغل يا إخواني في هذه الرواية في عبارة الإمام شوي حط بالك إلي كلمة أريد أقولها وأتمنى تسجلونها عندكم الليلة خلي هذا الشهر الشهر المحمد الجعفري يكون شهر تغيير بالنسبة لنا إن شاء الله هذا الشهر يكون منطلق للتحول منطلق للتغيير في حياتنا شوف عبارة الإمام الصادق عليه السلام كيف أجسر أن أقول لبيك اللهم طيب سؤال أسأل أريد من عندك جواب الحج طاعة لو معصية طاعة صحيح لولا زين كل فصل من فصول الحاج هي طاعة طوافك طاعة لو ومو طاعة سعيك طاعة لو ومو طاعة صلاة الطواف طاعة لو ومو طاعة زين الإحرام طاعة لو ومو طاعة التلبية طاعة لو ومو طاعة خلي أسمعها من عندك شو تقول طاعة لو معصية زين شوف الإمام شو يقول كيف أجسر ان اقول لبيك اللهم لبيك يقول هاي جساره من عندي مع العلم طاعه ما يصير واحد يا جماعه واقف يريد يصلي صلاه الليل او يريد يصلي صلاه الفريضه يقول شلون اتجاسر على الله الله أمرنك بالصلاه بس تعرف شلون شوف الامام شلون يربيك لما تستشعر القرب من الله وان تاتي الى الله وان تنقي طاهر لا شايف انت الطفل هذا ال... اللي يطلع بره البيت خلي انا عاده اجيب هالامثله هذه حتى نطبقها على واقعنا الطفل الصغير من يطلع ويسوي غلط في الشارع وشوفه واحد ويقول له بعلم ابوك يمكن ذاك ما علم ابوه لكن الولد من يرجع الى البيت لا يعرف يقعد على سفره من يشوف ابوه طايف يرجف مين عيط على ابو منى نادي تعال فلان يمكن يريد من عنده كلاص ماي قال ها الظهر خبروه يوقف يرجف صحيح لولا بعد اقول لك شيء شوفوا شفتونا ويا اولادكم ان شاء الله ما شفتونا تعال فلان اريد احاكيك قبل لا احاكيه ابو شيء يصير الولد قامت دموعه تسيل صحيح لولا واقف ودموعه تسيل ليش الطفل عنده خوف اكثر من خوفنا من الله أعيدها إليك العبارة. ليش الطفل البريء النقي لما ما عنده ذن، عنده خوف أكثر من خوفنا من الله. أمي يوم اللي أجي وقت الصلاة، ليش ما أعتبرها وقت محاكمة؟ صليت الصبوح وانتظر صلاة الظهر. ست ساعات، ثمان ساعات، أو سبع ساعات. من صلاة الصبح إلى صلاة الظهر كم ذنب سوى يومي ما فتحت ما افتتحت إلا بالمعاصي بالسيارة وأسمع المحرم أول ما أدخل الشركة أول ما أدخل الجامعة عيني على المحرم لساني بالمحرم فيوم أجي أوقف أنا عند المحراب يوم أحط السجادة بأي وجه أستقبل الله لو أنا صدق عندي حياء من الله لو انا حطيت نفسي مكان بشر الحافي يوم اجى لموسى ابن جعفر لو كان عبدا لاستحى من مولاه مو تمام؟ كان لو حسبت نفسي مثل الطفل قدام الابو بس نظره الله، الله ما حاسبني ما سمعني الصوت الله ما سمعني صوت ليش سويت؟ بس لو صدق عندي حياء من الله كان وقفتي انا قدام السجاده قبل لا أرفع يدي حيال أذني إذا أستشعر بأن الله أشرف على خطاياي ومعاصي كان أوقع وهذا ما كان عند الإمام الحسن عليه السلام بعد ما قال الله أكبر يصفر لونه ويقع مغمى عليه يقولوا له يا ابن رسول الله مريض مستمرض اليوم يقول لا مو مريض إيه ليش واقع صفر لونك وقعت قال حقيق على من يقف امام جبار السماوات والارض ان يصاب بمثل ما اصبت به. خايف يقول لي ربي ايش سويت من الصبح الى الظهر؟ وهو سيد شباب اهل الجنه، انا ايش اقول؟ فلهذا شوف عباره الامام سلام الله عليه واحفظها من عندي حتى اتجاوز هذا المطلب. لما يصير عندك تصور انك تتجرى على الله من توقف في السجاده مع العلم بان الله هو ارحم الراحمين. أرحم الراحمين من أعترف بالذنب قدامه يشملني بعفوه يا محسن قد أتاكل مسيء شوف الاعتراف بالإساءة يرزقك الإحسان الرباني هذا مقام من, من استكان واقترف وأساء واعترف شو تقول انت من تسجد في آخر سجدة إلهي إن عملي قبيح الإلهي إن عملي ضعيف فضاعف لي يا محسن قد اتاك المحسن قد اتاك المسيء انت المحسن وانا المسيء فتجاوز يقول جاي اعترف وانت يا ربي تجازز الاساءه بالاحسان فيوم تصير عندك اعتراف بانك تجاسرت على الله في الطاعه شلون تجرأ توقف قدام المعصيه بعد اذا انت في الصلاه تعترف وتقول انا ما لي وجه اصلي وانا محمل بالذنوب شلون تحط على روحك ذنوب إضافية فيوم اللي تشوف المعصية قدام عينك لا والله أنا مرتب براح أطوف السنة راح يجي الإجازة وراح نطلع العمرة شلون أطوف حول الكعبة وأنا توي قبل شهر مسوي معصية ما لازم أريد أروح نقي إلى الله حاسب حسابي باروح الأربعين شلون حطيدي على شباك الحسين بيد ملأ بالذنوب صافحت امرأة بمحرم أو وضعت يدها على مال محرم فإذا رأيت كما رأى الإمام الصادق عليه السلام في الطاعة جسارة من الأدب مع الله تكون أنت أبعد من المعصية وذن فهذا واحد من آداب جعفر بن محمد الصادق عليه السلام أدبه مع الله تبارك وتعالى هذا الأبد الأدب الأول خلنا نيجي إلى الأدب الثاني عند الإمام الصادق عليه السلام أدبه مع نفسه. كيف يرى الإمام الصادق عليه السلام نفسه؟ يقول الإمام والله اسمي مكتوب على عرش الرحمن ضامن الجنة. يقول الإمام الصادق أنا مخليني باكر يوم القيامة على الصراط يسموني واحد من الأعراف الناس ما تعبر على الصراط ولا تجوز إلا إذا مر وأقر بولايتي. تعال شوف أهل البيت وشوف الإمام الصادق كيف يتعاملون مع أنفسهم التي هي أطهر النفوس الحديث عن أبي يعفور يرويها العلامة المجلسي في الجزء 14 صفحة 387 من بحار الأنوار قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول وهو رافع يده إلى السماء ربي لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا لا أقل من ذلك ولا أكثر يعني يا ربي حتى من أوقف أصلي ما أقول لأني أنا جعفر بن محمد وجدي رسول الله وأمي فاطمة لا ببركاتك يا رب لأنك أنت أخذت بيدي هذا كل من بركاتك قال فما كان بأسرع من أن تحدر الدموع من جوانب لحيته ثم أقبل علي فقال يا ابن أبي يعفور إن يونس بن متى وكله الله عز وجل إلى نفسه أقل من طرفة عين فأحدث ذلك الظن شوف الله شي يقول وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن شنو أن لن نقدر عليه نقدر عليه يعني ما قال الله ما راح, ما راح يقدر عليه مع الله بس يقول أنا نبي وأنا مرضي عند الله فأنا خلاص رزقي مكفول ما قال توكلت على الله ما قال حسبي الله ونعم الوكيل بس قال تعبت على روحي خلاص رزقي مضمون الله قال له راح اراويك اخليك سبعه ايام في بطن الحوت يطوف بيك ما حد يدري عنك انت من الاحياء لو من الاموات حتى تعرف كل شؤونك بيد الله عز وجل شوف عمي شي علمونا اهل البيت ان نتوكل دائما على الله ما يقول والله صليت صلاه الليل خلاص ضمت من نفسي، ولا يقول انا فلان مثلا الا مواظب على صلاه الجماعه خلاص ضمت نفسي. يقول هذا كله ببركات الله عز وجل، وبرعايه سادتي الاطهار. ولو يوم شنو يوم؟ لا والله صححها. لو ساعه ولا اقول ساعه، اقل من ثانيه انصرف عن اهل البيت. واقول خلاص استغنيت عن الحسين، خسرت كل ما بنيته لنفسي. فابقى انا دائما متمسكا بالله واقول رحمه الله لا تنقطع عني لانه لو اوكلت الامر الى نفسي راح اخسر كل شيء فلهذا كانوا لا يرون لانفسهم قيمه وهم انفسكم في النفوس هم ساده الخلق لكن اذا مشوا ويا الناس يشوفون انفسهم اقل من الناس خلي اذكر لك روايه الا هي من اجمل الروايات شوف تواضع أهل البيت إلى أي حد وشوف تواضع الإمام الصادق ولا يرى لنفسه قيمة وهو سيد الناس الرواية عن يعقوب السراج أيضا العلامة المجلسي يذكرها في بحار الأنوار جزء 47 صفحة 45 قال كنا نمشي مع أبي عبد الله عليه السلام رايحين فاتحة واحد من أقارب الإمام الصادق عليه السلام عند ولد توفي والامام الصادق التفت الى اصحابه قال انا رايح عزي منو يجي وياي قاموا اصحابه ومشى وياه بالطريق انقطع نعل الامام الامام الصادق خلينا نقرا الروايه نشوف شو تقول كنا نمشي مع ابي عبد الله عليه السلام وهو يريد ان يعزي ذا قرابه له بمولود الله فانقطع شسع نعل ابي عبد الله يعني مثل ما نقول سير النعل انقص هذا السير شوف ايش سوى الامام سلام الله عليه فانقطع شسع نعلي ابي عبد الله عليه السلام فتناول نعله من رجله ثم مشى حافيا سبعة وستين سنه عمره صاحب المدارس صاحب العلوم لحم النبي دم النبي الاسم المكتوب على عرش الله الانوار التي خلقها الله شايل على بيده ويمشي حافي رايح الفاتحة زين بشرفك إنت لو كنت تمشي ويا الإمام تخليه يمشي حافي بس سؤال أسائل اليوم لو تشوفها أنت ويا واحد عادي ما أقول الإمام ما ترضاها كم <تصفيق> إحنا شفنا يعني بعض من هالمواقف أحيانا يخلصون طواف في مكة والوقت حامي الظهر يطلع هذا الحاج مضيعا على حش السامعين والمكان الحجاج ما يطاوعهم قلوبهم مع العلم ما يقدر يستغني عن العالة شفت بعضهم شي يسوي يقول ما يخالف تلبس فردة وأنا ألبس فردة ما يرضى ما يرضى يقول ليش يتعرض للحرارة فكيف نفسك تسمح أنه تخلي الإمام الصادق عمره 67 سنة وهو بهذا المقام ماسك سكن عاله ويمشي قدامك مو مراضين خلي أكمل لك الرواية هذا يعقوب السراج يقول فنظر اليه ابن ابي يعفور فخلع نعل نفسه من رجله وخلع الشسعه منها، يعني شال مثل ما نقول احنا السير سير النعل، قال له عدل نعالك سيدي والبسها ما يصير تمشي حاف، احنا رايحين نقابل الناس شو يقولون عنك؟ انت الامام امام المذهب شايل نعالك بايدك وداخل عليهم ما تناسب نمشي وياك فخلع نعل نفسه من رجله وخلع الشسعه منها وناولها ابا عبد الله شوف الامام سلام الله شوف الامام ايش سوى فاعرض عنه كهيئه المغضب ثم ابى ان يقبله وقال لا ان صاحب المصيبه اولى بالصبر عليها فمشى حافيا حتى دخل على الرجل الذي اتاه ليعزيه قال ما ارضاها انا أنا جاي وياكم حتى أخليكم خدم آخذ نعولكم وأخليكم تمشون حفاي الله ابتلاني بأنه عالي القطع أمشي حالي حال الناس هكذا هم أهل البيت لا يرون لأنفسهم قيمة وهم سادة الناس فلهذا كانوا بحقهم سادة الناس هذا الأدب الثاني الأدب الثالث وهو ختام المجلس أدب سيد الأخلاق مع المسيئين له. الإمام الصادق تعرض إلى إهانات كثيرة ترى. 67 سنة عمر قضاها في الآلام وفي الإهانات والإساءات. خلينا نشوف الإمام من واحد يتعدى عليه شيء عامله؟ بأي طريقة يعني. مرة واحد يسيء إلى الإمام خطأً. شلون يعني ما يعرفه ويتجرأ عليه. ومرة واحد لا يتعدى على الإمام وهو يعرف الإمام فراح نشوف الموقفين شلون كان الإمام يتعامل فيه أول موقف أدبه مع المسيئين إليه خطأ يعني واحد الى الإمام وهو ما يعرف الإمام خلي أقرأ لك الرواية بحار الأنوار جزء 47 صفحة 230 قال نام رجل من الحاج في المدينة فتوهم أن هميانه سرق هذا واحد من الحجاج مخلص الحج وجاي المدينة يزور خلص صلاة في الحرم حط راسه ونام الهميان مثل ما نقول المحفظة اللي حاط فيها فلوسه بالليل ومطفين الضويات ما شافوا وين خلاه فأول ما قعد الظاهر هو صاير تحت ظهره وما التفت إليه بعد النوم براسه قال هذا واحد الظاهر جاب مسجد النبي وباقي فلوسيه خذها ومشى زين خلينا نشوف الروايه فتوهم انهم يانه سرق فخرج فراى جعفر الصادق عليه السلام اتهم منه اول ما شاف الامام قال هذا اللي باقي فلوسي زين هو فلوسه ترى تحت يعني بس قام ما مدى أنه يدور بعد شاف الإمام قال هذا اللي أخذ فلوسي فرأى جعفر الصادق عليه السلام مصليا يعني جاي يصلي أو كان يصلي ولم يعرفه ما يعرفه هو الإمام فتعلق به وقال له أنت أخذت همياني المسجد ما بي أحد إلا أنت فأنت اللي ماخذ أخذ فلوسي أنت أخذت همياني شوف الإمام إيش قال له ما قال انا ما إلي علاقه وروح دور فلوسك شوف من هو باقك قال له قال ما كان في هميانك كم فيه قال ألف دينار قال فحمله الى داره قال حياك عند البيت فلوسك موجوده فحمله الى داره ووزن له ألف دينار وعاد الى منزله تو راجع الى المسجد واذا هذا المحفظه اللي فيها الألف 1000 مالته اثاري نايم على امام التفت وعاد إلى منزله ووجد هميانه فعاد إلى جعفر عليه السلام معتذرا بالمال قال له ترى أنا ما أدري قعدت من النوم وعلى بالي فلوسي مباقت وهذه فلوسي شفتها فأنا جاي أرجع لك فلوسك شوف الإمام الصادق عليه السلام فعاد إلى جعفر عليه السلام معتذرا بالمال فأبا قبوله قال له فلوس اللي عطيناك إياها مر رجعها فابى قبوله وقال اسمع الكلمه اسمع الكلمه واطلب من الله ان يرزقك عطايا جعفر الصادق في هذه الليالي فابى قبوله وقال شيء خرج من يدي لا يعود شي طلعت شوي خلي اوقف وياك خلي اوقف وياك إيه. مره واحد يقول شيخنا اخاف انا ما يوجبني الامام الصادق باي وجه اطلب من عنده عمي هذا ترى اولا ما يستحق تمام لولا متهم الامام ببوق ومتعلق بثياب الامام ومبلغ مو شويه 1000 دينار هذه يشترون بها بيت 1000 دينار وهو مرجعها هو يقول ما اريد الامام يقول احنا من نعطي الناس شيء ما نقول يستحقون لو ما يستحقون ما واحد يطلب من عندنا شيء والرجعة خائب فعم صادق أهل البيت ترى أهل الكرم وخلي أقول لك شيء حتى تعرف شلون تتوسل بالإمام الصادق مثل ما تتوسل بموسى ابن جعفر وعلي الرضا والحسين جرب هالليالي شلون تطلب من الإمام الصادق عم الإمام الصادق من يطلع بالليل يمر على الفقراء وهم نيام ما يفتحون عيونهم الا والعطيه العطيه من الامام الصادق تحت رؤوسهم وشوف حنان الامام ما يجي قاعدة يقول لك قد محتاجه واعطيك يحط له الخبز واللحم والاموال تحت راسه ما يفتح عينه واذا حاجته مقضيه وقد يكون اصلا ما يعرف الامام او جاي المدينه ولا قال امر نسلم على الامام فعم الليله خلي يقينك بالله ببركه صاحب هذه الليالي واطلب من عنده ترى يوجب الامام الصادق هذا اللي متماسكنا من شويه وهايننا للامام ما قال ما تستاهل رجع فلوسنا قال شيء طلعت بعد ما ارجع فيه قال شيء خرج من يدي لا يعود الي قال فسال الرجل عن فقيل هذا جعفر الصادق عليه السلام قال لا جرم هذا فعال مثله هذول سادتنا هذول اللي خلوهم لنا ساده ومربين بهذه الاخلاق وبهذه الفضائل وهذه المناقب هذا واحد ما يعرفه زين تعال الى واحد لا يعرفه وفوق انه يعرفه مؤذننا تعرف مؤذننا بشنو تدري واحد من ارحام الامام يشيل السكين ويوقف بالشارع شايلنها يريد يذبح الامام تدري لو ما تدري يوقف بالشارع وياخذ السكين وينتظر بس جيد جعفر الإمام حتى يحطها برقبة الإمام ويذبح الإمام ومع ذلك الإمام الصادق لا يزداد عليه إلا حنانا وعطفا يوم شهادة الإمام الصادق الليالي هذه الليالي مولد الإمام ليلة شهادة الإمام يصفونه بأنه صار كالجلد على العظم يعني جسما تحل ولا يكاد يفيق مني يفتح عيني يرد يغمى عليه اخر كلمات الامام بدل ما يودع عياله واهله فتح عيونه تدرى تذكر منه اتذكر ذاك اللي شال للسكي يريد يذبحه خلي اقرا لك الروايه اللي دائما يذكرونها مسك الختام هذه الروايه واختم بها ايضا يرويها العلامة المجلسي في بحار الانوار جزء واحد وسبعين صفحة واحد وتسعين واحدة من جوار الامام اسمها سالمة عن سالمة مولاة ابي عبد الله عليه السلام قالت كنت عند ابي عبد الله جعفر بن محمد عليهما السلام حين حضرته الوفاة واغمي عليه يعني ما يقدر حتى يقعد من زود التعب ومن زود المرض يفيق ويغمى عليه فلما افاق قال أعط الحسن بن علي ابن علي بن الحسين ابن عم وهو الأفطى 70 دينارا واعطي فلانا كذا وفلانا كذا، هذه الجاريه ما مسكت نفسها. قالت زين اعط الناس كلهم، هذا يستاهل تعطي شايل سكين يريد يذبحك، كان خسرنا اياك، الان وقت الموت ما تقدر تلقط انفاسك قاعد توصي عطوه واعطوه. قالت فقلت اتعطي رجلا حمل عليك بالشفره يريد ان يقتلك؟ اسمع كلام الامام وشوف ادب الامام ورحمه الامام حتى مع المسيئين اليه قال تريدين ان لا اكون من الذين قال الله عز وجل والذين يصلون ما امر الله به ان يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب اسمع هذه مسك الختام كلمة الإمام الصادق نختم مجلسنا بعد. نعم يا سالمة إن الله خلق الجنة فطيبها وطيب ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة ألفي عام فلا يجد ريحها عاق ولا قاطع رحم. يقول ما أريد أختم حياتي وأنا قاطع للرحم حتى لو كان هذا يعتدي علي. هو يعمل بتكليفه وتصرفه باكر يقابل الله ويحكي ويا الله وانا اطلع من الدنيا وانا جعفر الصادق يتعلمون الناس من عندي فلهذا يا اخواني اخر كلمه اريد اقولها بعض من احبائنا الاخوه والاخوات من اذكر انا هذه القضايا يقولون شيخنا احنا وين نقدر؟ شيخنا اللي اذونا لو تدري شقد قد سووا جروح بقلبنا بين إهانات بين شتايم بين فضايح فتقول لي سامحهم ما أقدر تقول لي عفو عنهم ما أقدر وهذا الحكي اللي تجيبه على المنبر ما نقدر إحنا نطبقه صح أتفقوا إياك عمي مو كل واحد من أول خطوة يقدر يصير محمد بن عبد الله في الأخلاق بس أنا تعرف ليش أجيب هذه القضايا خصوصا في مناسبات أهل البيت حتى نعرف أخلاق سادتنا هذه خليها بس ببالك أريد هاي القصة وهالقصص كلها تخليها بذهنك وببالك شوية شوية راح تشوف نفسك بأنك تتفاعل وياها شوية شوية الشيطان لما يجيك ويا واحد أذاك تريد ترد الإساءة تتذكر أنوار أهل البيت ويغلب نور محمد وآل محمد ظلمة الشيطان عمي قعدتك في المجالس مو مجان، قراءتك لحديث الكساء مو مجان، زيارتك للحسين مو مجان، ضريح علي بن موسى الرضا مو مجان، الإمام الرضا لما نزوره يخلي بذرة، يخلي بصمة بقلبك، يوم اللي الشيطان يريد يباعدك عن طريقهم، لا يبقى نورهم فيك، كلامكم نور وأمركم شنو؟ رشد شلو الرشد حتى لو الشيطان يريد يحرفني اهتدي بمحمد وآل محمد صلوات الله عليه بهذا اكون قد انهيت حديثي لهذه الليلة عن امامنا جعفر بن محمد الصادق عليه السلام اسأل الله تبارك وتعالى ان يرزقنا خير الامام الصادق في هذه الليلة تقضى حوائجنا ينظر إلينا إمامنا صاحب الأمر بنظرة الرحمة نكون أقرب إلى الله عز وجل بعنايتهم ورعايتهم أقرأ المولد الشريف عمي وأنا عندي يقيم في أثناء قراءة المولد أنوارهم حاضرة أرواحهم حاضرة وتكون هناك البركة إن شاء الله اتبشرون بقضاء الحوائج ثلاثا بأعلى الأصوات صلوا على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد. خلي أصواتكم عالية اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على البشير النذير والسراج المنير والطهر الطاهر والبدر الزاهر والنور الباهر والبحر الزاخر المصطفى الأمجد والرسول المسدد والنبي الممجد والمنصور المؤيد من سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محام اللهم صل على محمد وآل محمد وفي ذلك يقول مادحهما أفلح من يصل على الرسول وآل الرسول يا مستمعين النظام صلوا على البدر التمام محمد هم أهل ميراث النبي إذا اعتزلوا وهم خير سادات وخير حمايت إذا لم نناجي الله في صلواتنا بأسمائهم لم يقبل الصلوات ألف الصلاة اللهم صل على محمد وال محمد الحمد لله الذي انار الكائنات بظهور سبب الموجودات وهو امامنا ابو عبد الله جعفر بن محمد الصادق نور الارضين والسماوات الذي كتب اسمه على ساق العرش فاذعنت له ملائكه الله بالطاعات والصلاه والسلام عليه صلوات دائمات على عدد السنين والساعات ألف الصلاة اللهم صل على محمد وآل محمد ولما علقت أم إمامنا جعفر بن محمد الصادق عليه السلام وهي سيدتنا أم فروى بنت بنت القاسم بن محمد من أبيه الإمام باقر علوم النبيين محمد بن علي بن الحسين حفيد نبينا محمد ظهر نور من غرتها وأصبح الضياء في محياها فكانت لا تحتاج إلى سراج ولا ضياء في الليلة الظلماء وإذا دخلت إلى الحجرة المظلمة أنارت وأضاءت بنور إمامنا جعفر بن محمد الصادق حفيد إمام نبينا محمد حتى إذا بلغت من حمله أربعة أشهر فشرف الله تبارك وتعالى مسامعها بأن صارت تسمع منه التسبيح والتقديس والتمجيد والتهليل ويكثر من الصلاة على النبي محمد وفي ذلك يقول مادحهم افلح من يصلي على الرسول وآل الرسول يا مستمعين النظام صلوا على البدر التمام محمد أهل بيت الطهر من دنسيل ولهم في الحشر أسمى الدرجات وإذا ما ذكروا في مجلسيل ارفعوا أصواتكم بالصلوات ألف الصلاة الصلاة حضر قلبك اللهم صل على محمد وال محمد فلما اكتملت تسعه اشهر من الحمل الميمون المبارك وشاء الله تبارك وتعالى ان يشرف الدنيا بقدوم حجه الله على خلقه امامنا السادس جعفر بن محمد الصادق عليه السلام اوحى الله تبارك وتعالى الى رضوان خازن الجنان ان يزين الجنه وإلى مالك خازن النيران بأن يوصد أبواب النيران وأمر الملائكة بالوقوف سماطين بالتسبيح والتقديس والتمجيد والتهليل كرامة لمولود يولد في بيت نبينا محمد ولما جاءت ساعة الميلاد الميمون المبارك اقبلت سيدتنا ام فروه ام امامنا جعفر الصادق وهي لا تحس في بدنها وجعا ولا ألما بل ترى في نفسها خفة واتساعا واضطجعت على فراشها وحولها لمة من نساء بني هاشم وقد فاحت روائح المسك والطيب والعنبر وحل السرور والفرحة والملائكة في هبوط وصعود فبينما هي كذلك اذ وضعت بالامام الصادق. ثيابهم تجري الصلاه عليهم اينما ذكروا صلواتهم فوقع لله ساجدا رافعا سبابته نحو السماء طاهرا نقيا زكيا مختونا تشهد الشهادتين واقبل امامنا الباقر فتناول ولده ثم ضمه الى صدره واذن في اذنه اليمنى واقام في اليسرى وأرث واقبل السرور والفرح فعم بيت سيدنا الباقر صلوات أسماء أهل البيت للتحرس بنية قضاء الحاجة أفضل الصلاة علي على الأصوات علي ابن أبي طالب فاطمة الزهراء الحسن والحسين زين العابدين محمد الباقر جعفر الصادق موسى الكاظم علي الرضا، محمد الجواد، علي الهادي، الحسن العسكري، يا, يا الله، صاحب العصر والزمان.